0: Yo soy Gina
1: y nosotros somos Pero Entonces, eh, la vez pasada platicamos de una bebida deliciosa llamada café. Esta semana <risa> nos toca platicar de otra bebida que también es rica. Yo no soy tan fan, pero bueno, también tiene
0: <risa> un gran número Quiero, de fan. Perdóname Fer que te interrumpa. Quiero <risa> hacer notar, por favor, la discriminación que acabas de hacer de la bebida deliciosa ancestral que es el café y esta que no está mal. <risa>
2: Casi, casi dijo café y las demás, ¿no?
1: <risa> o sea, no fue así, pero ok, no lo vamos a discutir. <risa> no, la verdad es que sí es rico. Me gusta, a mí me gusta, pero no es algo que tome todos los días como el café. Pero bueno, igual tiene su chiste y de eso va a tratar este episodio de, de The balance Y pues bueno, vamos a empezar con el té, la historia del té. En realidad no nos vamos a enfocar como en algún tipo, sino vamos a hablar en general de, de esta bebida y, bueno, probablemente este, después podamos enfocarnos en algún tipo, pero, bueno, por ahora para que sepan que hablamos de la o sea, de, del té como, como bebida general. Gina, acabo de encontrar un dato. A ver que me tienes que refutar. A ver. Dice, esto es del Ah, okay, okay, es del 2010. Okay, dice okay. Que el té después del agua es la bebida de mayor consumo mundial. Es no lo... bueno. Vámonos. <risa> vámonos. Vámonos. Se Te pone muy, caliente. No puede no ser. ser. <risa> <risa> ¿Lo vamos a ignorar? Porque yo también creo que no es cierto. ¿Vamos a
2: ignorar? <risa> No, no lo no, no creo, la verdad. Yo tampoco, yo tampoco. No podría vivir con eso. No, yo
1: estoy que no, Gina. O sea, esto, chance, no está muy actualizado. Entonces, bueno, vamos a seguir, cerremos sí, el paréntesis. No. Y, eh, bueno, la historia del té empieza en China. Este es el país de origen. Y también tiene una leyenda detrás. Y es que un monje budista llamado Bodhidharma, Bodhidharma, Ah, caray. bodhidharma, sí introdujo la forma zen del budismo en China él lo descubrió en 520 antes de Cristo o sea hace 800 años y este, la, le la leyenda cuenta que este monje en una de sus meditaciones se quedó dormido entonces imagínense si a nosotros, o sea si a ellos les pasa imagínense que o sea, a nosotros no <risa> Obviamente.
0: Fer puede tener este gran ¿cómo se llama? anécdotas detrás de quedarse
1: dormida en meditación es fatal, es fatal pero ahora que leo que a Bodhidharma le pasó, no me siento tan avergonzada entonces a este gran monje budista le pasó y le dio muchísima pena y avergonzado por esto se cortó los párpados ok, esto también... <ríe> ¿Qué Ay, está pasando? Belleza, no puedo hacer nada en contra de eso. <risa> se cortan los párpados y caen en, eh, en el pasto, y de ahí nace una planta que se llama cha. No sé si así se pronuncia, pero bueno, ch apóstrofe a. Esta es la palabra china para designar al té. Entonces, eh, pues básicamente el té. Nace de los párpados de Body Dharma Ya sabía yo que ibas a darle Un, un twist escabroso a esto Así que
0: todas, todas las veces Que alguien tome un té, piensen que son Los párpados del monje
1: No, bueno, a ver él es, la, o sea, Hay otra versión, o sea Tranquilas, o sea, estuvo Está muy bien. ruda esta historia
0: Es como la versión de hermanos Grimm De los cuentos infantiles
1: Literalmente estuvo muy rudo Eso, pero les voy a dar ot Otra historia se supone que hay otra fuente que nos dice que el origen del té es mucho más antiguo. 2.700 a.C., o sea, nada, nada que ver con el 520, ¿no? Durante el, rey, el reinado del emperador Chen Nung, dicen que envenenaron a este gran emperador y es, él pudo superar esta esta intoxicación o envenan, envenan envena, ay, ¿cómo? Envenenamiento. ay <risa> perdón, perdón. qué vergüenza estaba muy entrada en mi historia envenenamiento lo pudo superar eh, a través de consumir una infusión de hojas de un árbol eh, que era un árbol del té en realidad este aquí no hablan de párpados ni de que una plantita de la nada sino que pues, ese árbol siempre ha estado y alguien se lo dio a este emperador para que pudiera superar ese, esa intoxicación eh, después eh, dicen que este emperador introdujo la costumbre o sea, ya se, esta infusión la, la adoptó y la empezó a introducir como una costumbre en, de tomarte en la corte o sea, en la gente que trabajaba para él y ya después eh, se empezó a, a expandir esta tradición en la aristocracia y después a la plebe, así dice, ¿eh? no, soy, no fui yo. La...
0: Ay, Ted, el día de hoy andas
1: con todo. Después plebe, no, 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 no. no. Está muy filoso, ¿eh? lo siento, no, no soy yo. En el año 200 a.C. se descubrió un libro chino que habla justo sobre plantas medicinales y este, este habla de los efectos desintoxicantes de las hojas del té, eh, y pues bueno, hay como más acerca de eso, pero creo que estas dos eh, leyendas nos van bien. Y ya pasando a lo más real, en 1834 eh, se empieza a expandir el consumo del té a colonias como India, Madagascar y otros países asiáticos, y este, en 1902 se le ocurre a Thomas Sullivan, ¿eh? que tal mi English, <risa> esforcé, lo pensé antes de decirlo, este, se le ocurrió empezar a en, producir el té en bolsitas, que es como realmente como... Lo acostumbramos aquí en... Bueno, por lo menos aquí en mi casa. No sé si en sus casas. Y bueno, pues ya de ahí se empieza a expandir como tal la cultura o la costumbre de estar consumiendo té. Y pues bueno, eh, ya voy a empezar a hablar como un poco más de mi filosofía acerca del té. Y a mí, a diferencia del, del café, pues no me parece un... Pues algo como tan simbólico una bebida mágica
0: y ancestral Ajá,
1: la verdad es que no pero seguramente hay gente que sí, ame el té como mi hermanito Emi, ama el té y desayuna con té y. ay qué bonito sí, sí, sí entonces este de hecho hizo, voy a... les voy a mandar la foto y la... la vamos a subir a una historia hizo una Super como una cajita con varios cajoncitos para guardar té y les dibujó... ¡Ay, no! Ah, hey, escucha esto. Le dibujó cada plantita de la especie del té. O sea, así de que... ¡Ay, no! Te, te juro, hierbabuena. ¡Qué amor! Y hierbabuena y este, manzanilla. Y dibujó una plantita de manzanilla. O sea, está cañona. Voy a mandar foto para que todos disfruten. Sí, de sí, el amor por el té. Sí, él sí realmente es amor por ah, el Entonces... Y me creo que tú eres un poco más amante del té, entonces puedes aportar más a, a esta plática de amor que yo.
0: Yo me uno, yo soy team Emi, como, como amante del té. <risa> me gusta mucho, la verdad. Eh, a final de cuentas, para mí sí es como un balance. O sea, la verdad es que yo me puedo tomar o café o té. No tengo como así un preferido, ¿no? Los dos me gustan. Y el té... Pero lo que me encanta del té es... Yo sé que a algunos les parece raro y no les gusta, pero a mí me fascina tomar té negro o sus variedades con leche. O sea, tomar un té con leche es la cosa más deliciosa que puede existir en este mundo. O sea, me hace muy feliz, me hace muy, muy feliz. Y como dice yo también soy de la cultura de los tés de bolsita, que yo sé que no es té verdadero, pero, este, pues bueno, a final de cuentas esperemos que eh, pueda llegar a ese nivel en el que tenga mis, ¿cómo se llama? Como las hierbillitas y así, pero también he tomado té de que mi mamá hace muy, muy, muy seguido el té, el té limón y si sí es literalmente la hojita de té limón, entonces también tomo té de ese.
1: <risa> que ahora yo tengo una duda, o sea, bueno, vamos a abrir un pequeño paréntesis, el té de limón, o sea, no es, no es el limón, limón, o sea, son unas hojitas porque, no sé si han visto, se han fijado en el sobrecito, es como pasto, o sea, tiene la forma de pasto.
2: Ah, lo que pasa que el. este, Ajá, sale como una fotito de pastito, pero re realmente es una. Es una hoja en forma de espadita muy larga, muy, muy larga. Ajá, de hecho, acá, por ejemplo, en, en Chilpancingo lo venden, hasta lo tienen que doblar, como enrollar, porque sus hojas son muy larguitas, pero no es como del árbol de limón, ¿no? De,
0: de, de la fruta de limón. Yo pensaba ajá, eso. Según yo, justo. Según yo, justo según es como dice Gina. O sea, no. según yo, porque mi mamá alguna vez me lo explicó. O sea, hay té de limón y té limón. Ajá. Según yo, el té limón es el que dice Gina, que es como pastito, que es ajá, justo te lo venden hasta doblado. Y así lo compra mi mamá y ese lo pone a hervir. Y hay té de limón, mm -hmm. que según yo eso sí son literalmente las hojas del eh, árbol de limón. Exacto. Pero el té limón no, no tiene nada que ver con sí, el limón no, la fruta. No, son diferentes, qué son sí. hagan
1: eso? ¿eh? O
0: sea, deberían por comer... <risa> todo indignada.
1: Sí. O sea, ¿cómo que no es el limón? <risa> no lo entiendo. Mi pequeño cerebro. Y a mí, a mí por...
0: por ejemplo, <risa> me gusta mucho más el té limón. Que el té de limón, o sea, el té de limón no sé, como que me sabe hasta más dulcecito
1: Es que yo ya no estoy ni segura de cuál he consumido, o sea, según yo, el té limón, el que es de la, del pastillo. A mí se me hace que sí es Ajá. té limón, seguramente A mí se me hace que sí es té de limón uh -huh. Qué Ajá. extraño que no, hagan eso no, 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 Pero, no. bueno, algo que es importante, Jime, y creo que está, digo, tú ahorita lo mencionaste No directamente, pero sí indirectamente, y por eso me acordé que en realidad el té, o sea, solo existen tres tipos de té, ¿no? Que es el té verde, el Ajá. té negro, el té rojo. Ah, no, cuatro, ¿y el sí, té blanco? No sé, sí,
0: no sé, sí, sí. Ah, sí, blanco. O sea, todo esos
1: todo. son los únicos que, que son té. Los demás Ajá. se les llama infusión. Ah, sí. O sea, Exacto, aquí en sí. México lo usamos, pues, como el concepto, como se nos da la gana, pero este... <ríe> En realidad, todos los que son como cítricos y manzanilla y así, todos esos son infusiones. Y este y bueno, los ancestrales, digamos algo así, esos sí son té. té. Y este, de hecho, ahorita estoy, tengo aquí en mi pantalla un dato muy curioso que me lo voy a aventar. Y es que este, el té nace de, una, bueno, es de un árbol que se llama... Camellia sinensis, y este, este arbolito, bueno, arbolote, dice que es, mide muchos metros. Entonces, si las hojas del té de este árbol se inactivan como rápidamente por la exposición al calor del vapor del agua, eh, se obtiene el té verde, que es como el más común. Si estas hojas se mantienen como enrolladitas y este, solamente se oxidan parcialmente, se obtiene el té rojo o el olong, así se llama. Y este, este se consume más en China, Japón y la India. Y si la oxidación se produce durante un periodo mucho más prolongado, o sea, no tan rápido como en el té verde, se obtiene el té negro, que es el que te gusta a ti, Hime. Y este, de esta forma se dice que el té, pues realmente, o sea, por eso es que es solamente un, o sea, solamente tenemos un, los tres tipos de té que derivan de la misma planta, solo que por tiempos de oxidación es que se les dice, bueno, se les eh, da el nombre de verde, rojo, negro, este, y son los únicos a los que podemos llamar té como tal. Pues básicamente ese es mi mi aporte de teórico del té. <risa> y este, podemos pasar, si quieres, Gina, a la parte súper interesante que yo también quiero escuchar, que es de la composición corporal y ah, el té.
2: Okay. ok, bueno, el estudio, o el artículo más bien que de, del que les voy a hablar, es o se titula como efecto del consumo de té verde o extractos de té verde en el peso y la composición corporal, esta es una revisión sistemática y metaanálisis, ¿sale? Entonces, les voy a leer, o más bien les voy a explicar, los criterios de inclusión, porque esto sí es súper importante que lo, que lo tengamos como para darnos una idea de en qué se basaron, para decir si sí o si no es bueno, ah, ¿no? Okay. En efecto del peso corporal, este T. Entonces, bueno, los criterios son los siguientes, como mínimo de un seguimiento de 12 semanas, estamos hablando de 4, 8, 3 meses, sí, ¿no? Más o menos, ok, en, el, en los estudios se tenía que evaluar el consumo habitual de cafeína y su etnicidad de la muestra, ya que el consumo basal del té podría afectar a la magnitud del efecto. Ok, bueno, esta muestra podía ser en individuos de ambos géneros mayores de 18 años con un índice de masa corporal entre 25 y 40 kilogramos sobre metro cuadrado, que no padecieran enfermedades que pudieran influir espontáneamente en el peso corporal. No, está, no estar bajo prescripción de ningún tipo de medicamento y también no, tienen, no tenían que ser fumadores. Al grupo de intervención se le debían administrar té verde o bebida o extracto de té verde como en pastillas, en cápsulas o cualquier otra presentación con una cantidad de cafeína y catequinas cuya dosis pudieran cuantificarse y que no contuviese ninguna otra sustancia que pudiera ejercer efecto sobre el peso corporal. Y ahora vamos a los resultados. Ok, bueno, esto ya, ahora sí, eh, en, en estos 29 estudios que quedan, revelan que la ingesta de té verde o los extractos no tienen un efecto significativo sobre la disminución de peso corporal ni índice de masa corporal, ni en el porcentaje de grasa corporal, ni en el perímetro de cintura o cadera. En adultos, tanto asiáticos como individuos caucásicos, el único de los resultados estadísticamente significativo fue para el efecto en el porcentaje de masa grasa. ¿Ok? Solamente en eso, pero eh, los otros criterios o más bien los otros eh, datos si no, no tienen una significancia como para decir que realmente el té verde sí hace el efecto ¿no? en, en el peso ok entonces como conclusión el, los autores eh, sí dicen que pues hace falta eh, más estudios y recientes sobre el consumo del té verde en sus diversas formas ya ven que sí hubo como que una temporada de que se le dio al té verde o se le adjudicaron muchas cosas entre esas, eh, la disminución de peso. Y, eh, por ejemplo, yo puedo compartir que tuve una rumi de China, se llama Tina, y ella este, iba a las tiendas eh, eh, a comprar su té verde, pero el que ella consume es el de hojita, una hojita que estaba como deshidratada y cuando la pones en el agua, se abre la hojita. Elsa, ¿sí? ¿Sí la ubicas? Ah, bueno, entonces lo que ella hacía, y hasta a mí, ¿no? Me decía, a ver, tráeme tu termo, un termo como de un litro. Se preparaba la bebida desde la mañana. Le echaba como tres hojitas, tres a cinco hojitas. Se abrían las hojitas y dejabas que se eh, concentrara ahí un poquito. Y esa era tu bebida de todo el día. O sea, ella lo consumía durante todo el día como si fuera su agua natural. Pero ella sí, 100%, con esa eh, esperanza, esa fe, en que sí le ayudaba con el, con el peso. Realmente ella ni siquiera tenía el sobrepeso, pero cabe mencionar que no era una persona tan delgada como solemos eh, ver a lo mejor, ¿no? A la mayoría. Dice que ella... En, en el peso en el que tenía cuando vivió aquí en México, allá en China era obesa la podían catalogar como una persona obesa y le decía ¿es en serio? o sea no puede ser, me dice sí, sí, sí sí yo aquí con mi peso en México a lo mejor soy una mujer normal pero yo en mi peso en China estoy pero sí obesa y más de donde era ella, ajá no recuerdo así específicamente el lugar pero bueno dice que no nada más era un hábito de ella tomar el té, sino de las casi mayoría de las mujeres allá en China lo consumen como su agua diaria y pues para ellas sí es un efecto. Que a lo mejor sí ya estaba haciendo un efecto pues placebo en ellas, ¿no? Y así se lo adjudicaban al té
1: verde. Oye, Gina, ¿y este le ponen como azúcar o algo o así solito? No. no. Va solo, de hecho tú le das el trago, yo realmente creo que con
2: ella, cuando viví con ella, fue cuando me acostumbré a los sabores amargos, y así como de, como va, por lo que ella consumía, y como era muy eh, desprendida, realmente te, te compraba cosillas, guisaba, y ni siquiera guisaba como para ella, no guisaba para los que vivíamos allí en el departamento, que éramos tres.
1: Mm, qué linda. Ajá,
2: entonces eh, yo no sé si ella sale de lo común porque me ha tocado escuchar opiniones de otros amigos en cuanto a personas que vienen originarias de China que son muy urañas. Le dije, no, pues la verdad es que a mí todo lo contrario, ¿no? Yo te podría decir otra cosa de, de mi experiencia con Tina. Y sí, o sea, era así solito el té, amarguísimo, como no tiene ni idea pero eh, al final de cuentas yo creo que educas a tu paladar o no sé qué rollo pasó, que a mí la verdad ese, ese té sí me gusta mucho. Y nada se compara con el té verde que, por ejemplo, es aquí en, en Chilpancingo, pues es como si estuviera tomándolo muy, muy ah, ligerito. Claro. Oye,
1: Gina, ¿y sabes cuánto le costaba la hojita? Ah, eso sí, súper caro. Por ejemplo,
2: el, yo la, yo la acompaño una vez a la tienda, y te lo venden en un tarro metálico, cuadradito, más bien era, no era cuadradito, y ahí en la tienda, está, esa tienda estaba en Miguel Ángel de Quevedo, pero ya no está, creo. Costaba 380 pesos. No. Ajá, sí, así, 380 pesos. Pues, para ella, por ejemplo, que lo, vi, lo tomaba diario, yo creo que ese tarro le duraba apenas el mes, si no es que menos, porque si ella se hacía más, más tecito, pues gastaba más hoja. Pero, por ejemplo, lo que sí pude ver es que mmm, ella para su alimentación no escatimaba, como que decía, esto me va a ser bien, me lo voy a comprar. Y nunca se llegó a acoplar a la alimentación mexicana. De hecho, sufrió muchísimo con la alimentación. Tenía que, pues ahora sí que gastar mucho para poder hacerse su, su comida asiática, ¿no?
1: O sea, comía ¿no? como... O sea, se preparaba como si viviera allá, pues. Exactamente.
2: O sea, ella... Yo vi cómo realizaba... Hizo, preparó sus rollitos primavera. Eh, Hacía una, como digamos, tipo botana cortaba la papa en tiritas muy delgadititas y esa la sofreía muy poquito, el rollo es que cuando ya la sacaba del sartén y tú probabas la, el, la mini tirita de papita estaba crocante no, no estaba aguada y así la consumen, por ejemplo sopas del tipo noodles, es así las consume como no tienen idea o sea, era el, la sopa del diario ¿no? de cajón Ajá, sí, sí, muy, 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 Estuvo muy padre convivir con ella, estuvo muy bueno. Y de ahí, pues, vi cómo ellas sí consumen el té verde, como no tienen idea. Y le adjudican ese beneficio, 100%. Ok. Ah, qué loco.
1: Interesante, interesante. Muy sí. interesante. Ok, y, o sea, es que justo yo relacionado a eso, Gina... Ajá. Estaba leyendo ahorita que en... O sea, es un estudio... Hacen referencia a un estudio pues viejo, o sea, es de 1999, okay. pero encontraron que la ingestión de extracto de té verde en jóvenes produjo un aumento del gasto energético comparado con igual jóvenes de la misma edad eh, que consumieron cafeína sin ser proveniente como tal del... Del té, pues, Ajá. y este, pero pues bueno, o sea, no sé si sea realmente una, o sea, un, un aumento del gasto energético pues muy ligero, ¿no? O sea, nada significativo que te haga estar súper delgado, porque bueno, si eso, si así fuera, pues todos estaríamos, o bueno, la gente que consume té estaría súper delgada y creo que no es como una regla general, ¿no? Ajá.
2: Sí, o puede ser, por ejemplo, que en ese estudio sí nada más incluyeron a personas jóvenes y en estos, que acabo de mencionar, iban desde los 18 años hasta los 60 años, que cabe ah, claro. mencionar, conforme a uh, mayor edad el metabolismo pues va disminuyendo, ¿no? Su claro. Calidad.
1: Ajá, exacto. Ok, y este pues bueno, eso realmente como nada más para complementar o bueno, para dar otro punto de vista de, de lo que acabas de, de mencionar tú, pero en lo que sí encontré como algo contundente es el efecto ah. protector sobre el desarrollo de enfermedades cardiovasculares que tiene el ah, consumo sí. del té. Okay. Y este. O sea, té negro, té verde, té rojo. Y este lo que se ha visto es que tiene un efecto de disminución del colesterol sérico, también del... Reduce la oxidación de la, del colesterol LDL, lo que quiere decir que nos disminuye el riesgo de presentar una enfermedad como tal eh, cardiovascular, ¿no? Y que se empieza a generar la placa de ateroma en las, en las arterias Ajá. y que eso nos pueda, eh, ¿cómo se dice? Eh, predisponer a tener algún infarto o algún embolia o algo así, que, o sea, en este mismo artículo te hablan de que no necesariamente tiene que ver con con, los, con la cantidad de polifenoles que tienen, que tiene el té, ¿no? Porque a veces como que la solamente por tener polifenoles dices, "Ah, pues ya tiene estos efectos." Y en este artículo te dicen que no, o sea que este efecto se da por muchas a muchos niveles Sí por polifenoles que tienen la capacidad antioxidante, pero también eh, por otros, otras vías que aún no se tienen como muy claras, eh, pero este, hay otras vías que activan eh, ciertos componentes que tiene, que tiene el té. Y eh, hay un estudio de, que se hizo un seguimiento de ocho años es un estudio que se hizo en Países Bajos, que es Holanda, eh, y ahí demostraron una asociación inversa, es decir, entre el consumo del té y la severidad de la arteriosclerosis aórtica. Esto quiere decir que a mayor consumo, menos severo o no se presenta la arteriosclerosis. Y este, también en Boston hicieron un estudio y demostraron que consumir de 200 a 250 mililitros de té negro al día disminuye en un 50% el riesgo de enfermedad coronaria este, con respecto a personas que no consumen té. Entonces, eh, vaya a nivel cardiovascular, pues sí se ha visto unos eh, resultados contundentes sin embargo, pues sí es importante como recalcar que la calidad del té, pues... O sea, la calidad depende de la cantidad de, de compuestos benéficos que puedan tener. O sea, a esto que dices tú, Gina, que Ajá. no es lo mismo tomarte un té verde en Chilpancingo que el té verde que compraba esta chava, ¿no? O claro. sea, sí, sí, sí. ni en calidad, ni en concentración, ni en precio. Entonces... Exacto. Entonces, okay. pues, es importante también considerar que el té sea, pues... O sea, si realmente lo estás haciendo como por esta parte de salud y bla, bla, pues, que sea un buen té. Si lo haces por gusto, pues, igual y no todos los días tienes que, tom que tomar de la planta carísima, ¿no? <ríe> Podemos recurrir a los uh -huh. tés de bolsita y pues ya no pasa nada.
0: Sí, exacto. Y, ay, mira, justo yo tengo... Eh, ju va, va un poquito de la mano porque pues no es, eh, no es como tal cardiovascular, pero pues sabemos que la diabetes y las enfermedades cardiovasculares muchas veces van de la mano. Y yo encontré una revisión sistemática que habla de los beneficios del té verde igual en la diabetes tipo 2. Y lo que se vio aquí es que sí hay evidencia de que el té verde puede llegar a disminuir las concentraciones de la proteína C reactiva que recordemos que esta proteína C reactiva es como sinónimo de inflamación entonces puede ayudar sería antiinflamatorio eh, y ayuda a eh, también aparte de que disminuye esta esta, cito, esta proteína C reactiva va también a aumentar la producción de citoquinas pero que son antiinflamatorias, o sea que son como las buenas por así decirlo, entonces es como un súper anti eh, antiinflamatorio eh, porque aparte como ya habían mencionado mis dos queridas compañeras eh, es rico en polifenoles ¿no? entonces sobre todo en catequinas y estas catequinas también se ha visto que pueden llegar a disminuir ligeramente la tensión arterial entonces justo también ahí está como un poquito la conexión entre diabetes, enfermedades cardiovasculares y toda esta onda entonces pero repitamos tiene mucho que ver la calidad como había dicho Fer, como dijo Gina entonces, eh, la verdad es que el té verde tiene muchísimas eh, pues, ventajas. Obviamente, eh, si es el de la hojita como tal, ¿no? Como decíamos. Y eh, casi para terminar, igual, les quiero platicar un poquito de un, de un artículo que encontré que habla sobre el efecto del, de, diversos, eh, de los diversos tipos de té eh, en el microbioma. Me pareció bastante interesante. Y pues bueno, el microbioma es justo la, la gran población, por así decirlo, de, de la microbiota que tenemos en el, en el organismo y se le ha atribuido en los últimos años, eh, o ha llamado mucho la atención porque eh, se, se está pensando el, la microbiota como si fuera otro órgano del del cuerpo humano, porque tiene muchísimas como actividades y beneficios y hace como mil cosas, ¿no? Entonces, eh, aquí los polifenoles en general de los alimentos se van a absorber, pero específicamente el té negro tiene teoflavinas y el té verde, como ya habíamos dicho, tiene catequinas y estas dos se van a absorber en un 80% por la microbiota. Entonces, obviamente, si tomamos una cantidad de importante de té o de lo que sea, eh, esto va a tener también un impacto en nuestra salud intestinal, que siento que está súper bien, que muchas veces, eh, y aparte ahorita está muy de moda que los probióticos y todo esto, entonces el simple hecho de tomar un té de buena calidad nos puede ayudar como a la sal salud intestinal, pero aquí va el truco. En este estudio mencionan que, o oh, bueno, está basado en un consumo de mil mililitros de este té verde y té negro sobre todo eh, que esto equivale de 4 o 5 tazas ¿no? eh, a partir de esto es cuando se ve un beneficio en, en la salud intestinal porque se ve que mejoran los perfiles eh, como del, de las bacterias que habitan en la flora intestinal eh, sobre todo hay un aumento en las bifidobacterias que son como dentro de todas son muy buenas y eh, um, como habías dicho, Fer, justo el té olong y el té verde son iguales, pero de, eh, lo único que cambia es como el proceso de fermentación o de oxidación por el que pasan. Pero estos dos específicamente se les atribuyen a efectos prebióticos. Entonces son como el alimento de los probióticos. Entonces, pues ahí está, ahí lo tienen. También tienen, este, también consumir té, ya sea verde, este, rojo o negro, va a tener un efecto positivo en su flora intestinal y eh, es importante recalcar que estos efectos se vieron en población en general, pero sobre todo en personas que tienen obesidad o que llevan una dieta alta en lípidos porque obviamente este tipo de dietas eh, o estos hábitos que llevan las personas eh, provocan una disbiosis, un desbalance en, en la el, 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 en el microbioma intestinal, por lo tanto pues es como vas a tener mejores resultados si tienes como un un, un cómo se llama un ambiente por así decirlo hostil en cuestión como de, de tu intestino. Wow, sí, me muy
1: buenos los datos. Fíjate que eso de, el, del, microbioma, del microbioma no sabía, eso sea, no sabía que tenía efectos también en la salud intestinal y está buenísimo, tal vez. ¿Sí? Ahora consuma es una taza de que... es, es el truco para traerte de este lado. <risa> Oigan, ¿saben de qué? No, está bien, está bien. O sea, vamos a abrir un pequeño paréntesis, pero ahorita que hablamos del microbioma, deberíamos hacer un episodio de eso y de kefir, kombucha, todos estos alimentos Justo. que ahorita están como de moda, pero que realmente ayudan, y cómo hacerlos uh -huh. en tu casa para que no tengas que comprarlos súper caros. Exacto, sí, o cuál, es,
0: o cuál es como todas las opciones que, que existen, ¿no? Porque justo tenemos de que kefir y kombucha que los buscas en el súper y súper caro, pero hay veces en las que en tu propia cocina puedes hacerlos o puedes tener algo súper práctico y que es igual propio probiótico. El otro compre. día
1: vi uno, o escuché uno, o leí uno, no me acuerdo, este, <risa> pero que es creo que col que se fermenta. Ah. Agria. Y, uh -huh. y no me Ah, pues es alemana, ¿no? Sí. sí o algo así. Sí, es el
0: famoso Sauerkraut.
1: Ah, esa cosa. No me acuerdo dónde lo leí. Y este... Es bueno, eh. Es bueno. Neta a mí no se me antojó nada, pero dije, como, <risa> ah, tú se ve que está muy fácil como de hacer. Está fácil hacer. Sabes qué, siento
0: que por lo menos como para los sabores que estamos acostumbrados los mexicanos, es a veces como que sí choca, porque sí es un sabor raro. La verdad es que la primera vez que me lo ofrecieron. Cuando estuve viendo allá, fue como, este, no quiero, no me gusta. <ríe> y dije, no, a ver, no, quítate como esa mentalidad, ni lo has probado, ni siquiera sabes si no te gusta, ¿no? Sí huele fuerte, sí tiene un sabor fuerte, porque pues sí sabe, a final cuentas, la traducción es eh, col agria, entonces sí sabe como agrio y te agarra la, la lengua, pero también depende mucho con qué... Lo como que lo combines, o sea, con que te lo comas, ¿sabes? Yo me acuerdo mucho, y ahorita te juro se me está haciendo agua a la boca, <ríe> acordarme, siempre había sauerkraut con puré de papa y milanesa de pollo. Okay. Híjole, híjole. La mejor combinación de la vida. vida así. Así. Neta. Muy bueno, muy muy bueno. Bueno, hay que hacer un capítulo de eso, va a estar bueno. Me parece bien, me parece bien. Sí, ahora nos toca hablar del té y pues podemos ver que hay bastante evidencia al respecto en, muchísimos, en muchísimas cosas y en general hay cosas muy positivas. Hay cosas que, como nos contaba el artículo de Gina, que se tiene la creencia y no es que sea mentira, pero por lo menos no hay un impacto. Así que digas, híjole, no manches, voy a quedar así como palito, ¿no? Tampoco. Entonces, pero no significa que no lo dejes de tomar si te gusta. Entonces, con, eh, continúa tomándolo, continúa este, ya sea o alguna infusión, la verdad es que son ricos, son refrescantes y son una buena alternativa, ¿no? Y ya vimos que nos deja bastantes beneficios, sobre todo en nuestro microbiota. Entonces, pues nada, muchas gracias una vez más por escucharnos esta semana. Síganos en Facebook e Instagram, que estamos como dualance. Ya saben que recibimos con gusto sus comentarios y sugerencias de temas, o que nos digan, sabes que este tema pues no estuvo tan padre, pero yeah. crítica y constructiva siempre siempre hace bien también, es correcto, y pues nada, muchas gracias amigas mías
1: eh, gracias, Super. bye, bye. bye.
0: bye.